0: Ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Tem pessoas que acordam criando problemas, tem pessoas que mandam um whatsapp pra gente, a gente já tem frio na barriga quando vem a notificação. Você conhece alguém assim? Meu Deus. Meu Deus, e não é que a pessoa não visualiza a sua mensagem porque ela é ocupada, ela não visualiza porque ela tem medo, ela tem medo do que você vai escrever. Aí ela vai responder, ah, desculpa, estava tão corrido, desculpa te responder agora, você estava muito corrido, mas não é, ela estava com medo de ler e você e eu estragarmos o dia dessa pessoa. A gente pode escolher várias formas de viver. Mas a forma mais incrível é viver o abundante poder de Deus na nossa vida. Vamos lá então, Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 30, diz assim, Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Feche os seus olhos. Senhor, nós precisamos tanto da Tua voz. Tem tantas coisas vindo em nossa direção que nós não temos ideia. Mas o Senhor sabe o que vem em nossa direção. Então fala conosco, Pai. Se a Tua voz entrar na minha alma, eu simplesmente me levanto. Eu acordo. Eu me ergo. Não importa o buraco que esteja. Eu creio no poder do Evangelho. Envia teus anjos para cá, Senhor. Toma-nos em tuas mãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero abordar um tema sensível hoje. Eu quero te fazer pensar sobre como você começa as coisas que faz. A motivação que leva você a fazer o que faz. Jesus coloca João Batista numa missão muito difícil. João ele é convidado a pregar o batismo e arrependimento para pessoas complicadas. Você já conviveu com pessoas complicadas? Elas simplesmente são complicadas. Elas destroem a nossa paciência. Elas nos deixam quase que encapetados, se não endemoniados. Nos fazem babar. Pessoas difíceis. E essa era a missão de João. Algumas pessoas falam, João era um cara estranho ele se vestia estranho, comia coisas estranhas, mas gente, ele lidava com gente estranha, João não tinha como ser normal, não tinha como ele ser um cara elegante, educadinho, ele tinha que dizer, olha, raça de víboras, porque não era fácil, para quem ele pregava, se ele fosse uma manteiga, pisariam nele, arrebentariam com ele, então não julgue João, pelo amor de Deus, você sabe do que eu estou falando, João está pregando para pessoas difíceis, e esse grupo de pessoas difíceis se chama Conselho do Sinédrio. Como é que chama? São fariseus, religiosos, que eram detentores da lei judaica, conduziam as sinagogas, o concílio, ou Conselho do Sinédrio. João tinha muitos problemas com eles. E aqui o texto que li, João pregou o batismo e eles disseram, não, nós não acreditamos em você. Agora o que a gente tem que entender, é que esse grupo de pessoas difíceis, que está sendo uma pedra no caminho de João, que está dificultando as coisas, eles não começaram do nada. Esse grupo chamado Conselho do Sinédrio, não começou no Novo Testamento. Começou há muito tempo antes. Quem criou o Conselho do Sinédrio, foi ninguém mais. Ninguém menos do que Moisés Eu quero ler para você Números capítulo 11 Onde nasce o conselho do Sinédrio Moisés ouviu Gente de todas as famílias Se queixando Cada um à entrada da sua tenda Então acendeu-se a ira do Senhor Isso pareceu mal a Moisés E ele perguntou ao Senhor Olha Moisés falando porque trouxeste esse mal ao teu servo? Ele está falando do chamado dele. Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo. Por acaso fui eu, malcriado, que os concebeu? Fui eu que trouxe a luz? Ele está falando com Deus. Porque me pedes para carregá-los dos braços? Como uma ama carrega um recém-nascido e levá-lo à terra que prometesse, sob o juramento aos seus antepassados, onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Não posso, meu Deus, que triste isso. Não posso levar todo esse povo sozinho. A raiva nos faz falar cada coisa. Essa responsabilidade é? É grande demais para mim. Uau! Mas não para por aí não. O que, que ele vai falar? Se é assim que vai me tratar? Eu quero morrer! Mata-me agora mesmo! Se te agradas de mim... Não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés, já que você não aguenta, reúna setenta autoridades em Israel. Que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei, falarei com você e tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles... E eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo. De modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Moisés está tendo um ataque nervoso. Ele está guiando o povo. Deus já disse, você aguenta. Mas eu não sei falar quem deu a boca a você. Mas eu não sei quem fez, eu escolhi. Mas vão falar que eu, eu, eu sirvo quem? Você diga que eu sou, te mandou. Mas eu não, eles não vão crer. Cadê o cajado? Joga o cajado no chão. Mas e o mar? O mar. O mar se abrir. Mas e a água? A água vai sair. Mas ele está reclamando porque ele não suporta o momento dele. Ele está dizendo, essa liderança é pesada demais para mim. É muita responsabilidade. Era uma bênção, mas agora virou um problema eu não aguento, eu estou cansado, eu não aguento eu preciso de ajuda, eu preciso, eu preciso de apoio, eu não vou suportar, eu vou morrer, se Deus me amasse ele não permitiria eu viver tudo isso que eu estou vivendo a gente ama sentir pena de si mesmo, a gente ama ah, eu não consigo, é muita cobrança é muita correria, não dá para conciliar a igreja quando tu estava desempregado, você era uma benção agora que Deus abriu porta, quando ganhava um salário mínimo, tu falava em língua agora ganha 10 mil, agora você é muito ocupado agora você é muito chique, agora você é muito maravilhoso, é muita responsabilidade então Deus diz, chama 70 70 pessoas, já que você está dizendo para mim que você não pode fazer tudo sozinho, chama 70 pessoas e eles vão te ajudar. O, cons, o, 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 o sinédrio não nasceu da vontade de Deus, o sinédrio nasceu do mimimi de Moisés. Não foi Deus que disse: Eu tenho um sonho de criar pessoas para te ajudar, eu tenho um objetivo. Não, Deus está dizendo: Você está reclamando muito, então faz o que você quer. Vai lá, cria esse grupo de pessoas Chama eles, chama 70 E eu vou colocar o mesmo chamado que você tinha neles Já que você acha que eu não sou capaz de fazer o que te prometi Quem caminha em prisão é o diabo Deus nos deixa livres E aí Moisés vai lá Então eu vou colocar o mesmo espírito E durante toda a jornada do povo hebreu Essas pessoas também vão liderar com você É isso que você quer Só que quem matou Jesus? Quem foi o grupo de pessoas que articulou a prisão e morte de Jesus? O Sinédrio! Quem conspirou contra Jesus foi o Sinédrio! Como pode um povo escolhido... Passar a ser um povo que crucifica... O Cristo? Como pode? Nasceu com o objetivo... De ajudar um homem cansado e agora o sinédrio já no Antigo, no Novo Testamento, crucifica a Deus. Olha, escute aqui, poucas pessoas na sua vida que você não escolheu te dão problema. A maioria das pessoas que te dão problema, você trouxe para a sua vida. Você contratou, você fez amizade, você abriu uma porta, você marcou um café. Poucas pessoas que te dão problema, não, você não escolheu A maioria, você no seu mimimi, no seu nervosismo, na sua insatisfação Você falou, eu preciso de ajuda, eu preciso de gente Não é possível Cuidado com essa mania de duvidar do que Deus diz E começar a criar problema, criar coisa A maioria das coisas que estão nos matando hoje são coisas que nós criamos A raiva pode tirar sua bênção a raiva pode destruir os seus planos, a raiva pode matar o que Deus tem para você, e agora é isso, João está tendo dificuldade de pregar para um povo, que a origem do povo foi ajudar Moisés, pare um pouco e pense, pense nas pessoas que te deixam nervosos hoje, pense nas situações que você diz, estão me crucificando, veja se não foram coisas que você escolheu, que você trouxe para sua vida, e a maioria delas começaram porque você está nervoso. Não é porque você está num deserto que você pode fazer o que quer. Não é porque você está irritadinho que você tem o direito de falar o que quer. Não é porque você está carente que você pode pegar o primeiro banguela que você acha na rua. O reino de Deus não é um reino de bagunça. Quando Deus diz que você vai dar conta, você vai dar conta. Quando Deus diz que vai te usar, Ele vai te usar. Quando Deus diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Eu mudo de ideia, você muda de ideia, Deus não muda de ideia. Eu me arrependo, você se arrepende, Ele não se arrepende. Eu me engano, você se engana, Ele não se engana. Eu perco, você perde, ele não perde levanta a mão para cá, em nome de Jesus eu quero declarar, pelo poder que há no nome de Jesus, não há ninguém maior do que Jesus, talvez a sua carência está te fazendo chamar pessoas que não deveria Deus hoje vai trazer lucidez a esse seu ataque histérico Deus hoje vai trazer lucidez a essa sua carência, Deus diz você não sabe, mas eu sei, tudo está sobre o meu controle, não é porque você não vê, não é porque você não entende não é porque você não compreende, não é porque estão no quintal da tua casa, fazendo o escândalo, não é porque na empresa você simplesmente viu alguém dar um golpe nas suas coisas, que Deus perdeu o controle, uma fase não determina o final de um livro, Deus manda eu te dizer, aqui é deixe que eu continue no controle, não inventa moda, fala para o seu irmão, não inventa moda não inventa moda para de inventar moda eu não aguento por acaso fui eu fui eu que Moisés está dizendo, eu pari esse povo, que mal criado, que mal criado, que nervoso, e agora o mesmo grupo se articula para crucificar, Jesus, quantas coisas você escolheu, e hoje estão te matando, quando a gente pensa sobre isso, a gente tem que pensar também, quais são os processos de qualificação para alguém entrar na minha vida, Quais são as exigências que eu faço para alguém simplesmente estar perto de mim? Mas Deus diz que eu tenho que pregar o evangelho a toda criatura. Sim, você pode pregar, desde que você seja sal da terra e luz do mundo. Em outras palavras, desde que você influencie. Deus nunca diz que você tem que se igualar. Minha casa não entra qualquer um. Amigo de amigo não é amigo. Minha casa é o lugar onde eu me refaço? Minha casa é o lugar onde eu descanso? Minha casa é o lugar onde minha família encontra a paz? Eu não levo estresse para minha casa, pastor. Eu tenho um sonho de visitar sua casa. Você vai sonhar a vida inteira. Você não vai visitar a minha casa. Se você quiser almoçar comigo, nós vamos almoçar num restaurante. Na minha casa você não vai. Não, pastor. Eu quero fazer um grupo familiar na sua casa. Na minha casa não. Você não vai fazer. E se você puder, não faça na sua também. Não tenho nada contra isso. Mas a, na minha, a sala da minha casa não é lugar para o endemoniado cair. A sala da minha casa não é lugar para eu ver um drogado se converter. Ele se converte na igreja, ele se converte numa, no, 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 aqui no pátio, na minha casa. Minha casa, eu e minha família chegamos quebrados depois de um dia de trabalho. A gente vai viver uma paz que excede o entendimento. Nós vamos descansar, nós vamos sorrir e eu vou criar minha filha. Porque há critério para entrar na minha casa. Há qualificação para entrar na minha vida. E eu quero dizer para você, se você não tiver qualificação, sua alma vai por os piores indivíduos na sua vida, sua alma vai colocar, cada pessoa que entra na sua vida, por sua permissão, vive o mesmo espírito, olha o que Deus diz para Moisés, escolhe os 70 e eu colocarei nele, um, neles o mesmo espírito que coloquei e onde? Em você! Eu vou colocar neles, você escolhe Eu vou colocar o mesmo espírito que você tem neles Ou seja, eles vão se parecer com você E você com eles Se você baixar as portas, eles vão entrar Você não pode baixar a qualificação dos seus relacionamentos Só porque você tem uma necessidade A maioria dos seus problemas entraram pela porta da fome Não é porque você está com fome que você vai fazer o que quer Lembre de Esaú. Que vendeu a sua primogenitura, todo mundo diz que Jacó é um usurpador, que Jacó é um traidor, mas Jacó foi um inteligente. Esaú trocou uma Ferrari por um patinete. Esaú é um burro. E a culpa é de Jacó? Ah, Jacó é um malandrão. Jacó é um malandrão. Exa Jacó propôs trocar uma mansão por um barraco e Esaú topou. E a culpa é de Jacó? Porque eu estou com fome? Porque eu não comi o dia inteiro? escute, satanás não produz vida, mas satanás sacia a necessidade, o diabo não pode te dar vida em abundância, mas o diabo pode matar momentaneamente a sua fome, ele pode, você está com fome, ele mata a sua fome, essa fome é uma fome artificial, é salgadinho, é pipoca, não tem nada, mas mata a fome, tapia, até a hora do almoço, é mais ou menos o que o diabo tentou fazer com Jesus, você não vê o diabo chegando ao longo do jejum de 40 dias, mas quando ele termina o jejum, o diabo, o diabo vê que Jesus está fisicamente debilitado, ele está com muita fome, e o diabo diz, você quer comer pão? Você não quer um pãozinho? Vamos transformar, olha que bela ideia, você tem fome e eu tenho, eu tenho uma escolha, vamos transformar essa pedra em pão? Você não pode deixar a porta da fome aberta, o Sinédrio nasceu pela porta da fome de Moisés, você não pode, diga para si mesmo, eu não posso deixar a porta da fome aberta. A maioria dos seus problemas entraram pela porta da fome, a maioria das suas necessidades entraram. Cuidado com as suas necessidades, porque elas podem abrir a entrada para pessoas que nunca deveriam existir na sua vida. E eu repito, desculpe ser ah, redundante aqui, mas você precisa entender, o Sinédrio nasceu das necessidades de Moisés. Só por isso, capricho de Moisés. Ataque de pelanca de Moisés, histeria de Moisés, estou nervoso, quero morrer, vamos criar, quantas coisas você criou, tudo porque foi infantil, tudo porque não soube esperar, quantas coisas a gente fez, porque se eu busco uma vida em coisas materiais, se eu encontro pessoas, pastor, eu estou passando necessidade, graças a Deus, eu encontrei um amigo e ele está me indicando num trabalho maravilhoso, e ele está vindo, nossa, é de Deus, porque desde que eu encontrei essa pessoa, a minha vida financeira está indo. Olha, pastor, olha, eu era carente, eu terminei com uma pessoa, eu estava em mal, mas graças a Deus eu encontrei uma pessoa e ela tem me falado palavras tão maravilhosas, ela está comigo, a gente conversa no WhatsApp o dia inteiro, olha, eu, eu, ela, ela me beija, me abraça, nossa, me sinto nas nuvens, Oh, pastor, eu era uma pessoa solitária. E graças a Deus Encontrei alguém que fala comigo o tempo todo O que você está dizendo? Eu tenho uma fome E as pessoas estão entrando para matar minha fome Eu tenho uma fome E as pessoas estão entrando para matar minha fome E aí quando essa pessoa não pode mais estar com você Você volta a estar zero Quando essas pessoas não podem dar o que elas ofereceram dar Você entra em depressão Porque você nunca matou a fome Você sempre trouxe o um igual E iguais não se sustentam Eu amo minha esposa amo minha filha Mas elas são iguais a mim Não há nada nelas que supra a minha alma Eu amo elas mas eu amo Deus muito mais Elas não podem, o amor da minha esposa não me satisfaz O amor da minha filha não me satisfaz Agora se eu disser, a razão da minha vida é minha esposa O dia que ela me deixar, eu morro A razão da minha, fi... da minha vida é minha filha Mas o dia que se ela for antes de mim Eu não quero isso, mas pode acontecer Se ela for antes de mim, eu pulo de algum lugar e me mato Agora se eu entender que Deus não errou quando me fez Eu não sou filho de chocadeira Eu não sou uma porcaria Eu não nasci do acaso Não é meu pai e minha mãe namorando que eu vim à existência Antes de tudo existir Ele me fez Se eu compreender que Deus tem começo, meio e fim E nada acontece sem a permissão dEle Eu vou dizer que a única necessidade que eu tenho É o Senhor E o restante é bônus Eu não preciso de pessoas Eu preciso de Deus Pessoas só para potencializar o que eu faço Em nome de Jesus tem autoridade do Espírito para fechar a porta da fome Fecha a porta da fome Não cria sinédrio Cria intimidade com Deus Em nome de Jesus Relacionamento por propósito Jesus tem a porta da fome Ele está no Gethsemane. Ele soa gotas de sangue A alma dele diz Desista Ele diz, eu estou numa tristeza mortal E ele fala Pai, se for possível eu quero desistir Eu não estou gostando do jeito que estão me tratando Eu não estou gostando como estão me batendo Se a relação de Deus com Jesus fosse uma relação de filho, vai lá, que eu vou dar tudo o que você quer, Jesus desistiria naquele momento, oh Deus, o último tapa que levei foi muito forte, eu não aguento mais, me tira daqui, mas Jesus diz, eu tenho fome, a minha fome é, se for possível, me tira dessa situação, mas eu também tenho um propósito, faça a tua vontade, você escolhe por necessidade, e depois ele te crucifica. Tudo que você escolhe por necessidade, um dia vai te crucificar. Tudo que você escolhe por necessidade, um dia vai crucificar você. Quando você começa por propósito, você vai entender que pessoas importantes vão e vêm. E o dono do propósito é o mesmo. Eu não vou me sentir uma pessoa pior Porque eu perdi Meu choro dura 12 horas 13 terceira hora Eu levanto, abro a janela E a esperança sempre está lá O propósito Fale comigo o propósito Você fica muito deprimido Quando não é aceito pelas pessoas? Você fica muito chateado Quando... Mudam com você? Você é aquele camarada que é especialista em WhatsApp. Então você lê, mas você interpreta? Nossa, ele sempre respondeu com 5k. K, 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 K. Ele não está bem, ele só respondeu 2k. K. E aí nós começamos a imaginar: será que eu fiz alguma coisa errada? Normalmente a gente sempre termina a mensagem com o um coração. Hoje ela mandou um positivo. Há uma mensagem subliminar no positivo. Hoje ele está mais sério, seco, o que eu fiz, o que aconteceu. A verdade é que você não precisa agradar as pessoas, se você tem propósito. Quem quiser vir comigo, eu estou indo para essa estação, eu não vou mudar a direção. Você precisa afirmar um compromisso tão forte com Deus. Que a oscilação das pessoas ao seu lado não mudem a direção do seu caminho. Você não pode mudar a direção do seu caminho. Você não pode esquecer. Mas eles querem comer carne, ok. Mas eles querem beber água, ok. Eu sei quem me chamou, eu sei quem me chamou. Roupa simples, roupa simples, sandália simples, mas eu tenho o meu chamado. Durante 40 anos a sandália não gastou, a roupa não gastou, não faltou nada. Deus estava ali. Olha, vamos ver o drama de João com o Sinédrio. Estou caminhando para o fim. Lucas 7, 24. Vamos lá. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, o que vestem roupas, o, ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios? Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à sua frente, e ele preparará o teu caminho e de ti, e digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Se você é o único, está tudo bem. João era o único. Ele era meio estranho. Talvez se ele congregasse aqui na Lírio, os seguranças iam ficar meio olhando para ele, assim, dizendo, fica de olho nesse rapaz aí. Talvez nós teríamos dificuldade em passá-lo no Lirio Play, porque ele era diferente. Mas a verdade é que quando você tem propósito, você não precisa ser igual a ninguém. Quando você tem um propósito, você não precisa trabalhar por fome, você trata por propósito. Quando você é baseado no propósito, ninguém muda você, é você que muda o ambiente. E essa é a questão, por que você está criando tantos problemas ultimamente? Por que você está dificultando Por que você está dificultando tantas coisas? Por que você está tendo conversas tão difíceis? Por que você está complicando a vida? Você nunca deveria duvidar da existência de Deus? E agora você acorda perguntando, será que Deus existe? Você nunca deveria sentar para ouvir um testemunho de Jeová na sua porta Mas agora você está meio chateadinho com a igreja E agora você deixa eles ficarem no teu portão falando meia hora ao seu ouvido E você agora quer estudar um pouco mais para saber se realmente a Bíblia é verdadeira Você deveria dar muito exemplo no teu trabalho Mas você está numa péssima fase e agora você se sujeita a emitir nota fiscal fria Você se sujeita a fazer gatonete Você se sujeita a fazer coisas erradas Porque simplesmente todos têm que entender Eu sempre fui um dizimista fiel Mas agora eu não consigo crer na Bíblia Porque eu tenho fome Sempre haverá um sinédrio perto de nós E a razão do sinédrio rejeitar João É porque o sinédrio é formado de fariseus Saduceu, levita Sabe quem forma o sinédrio? A igreja Quem estava rejeitando João era a igreja quem estava dizendo eu não vou me batizar Era a igreja, sim a igreja a igreja que deveria ter Cristo como cabeça, a igreja que deveria viver novidade de vida, a igreja que deveria ser flexível para não quebrar nunca, a igreja que deveria se abrir para um vento que sopra como quer, para onde quer. Agora olha para o diferente e diz: Eu não quero o diferente, eu quero que eu domino sabe por quê? Porque a minha vida é feita por fome, não é por propósito, eu sempre estou tentando vender o almoço para comprar a janta. Eu sempre estou precisando de um profeta que me dê uma mensagem. Eu ligo na rádio cinco vezes e peço per... eu peço mensagem. Pega aquela caixinha de promessa jogue ela no lixo, porque caixinha de promessa não é bíblia, caixinha de promessa é coisa de gente preguiçosa que quer o tempo todo que Deus diga aquilo que afaga o seu ego, Deus não vai dar o que você quer, antes de dar o que você precisa, e alguns aqui graças a Ele não vão receber o que querem, porque o que você quer pode matar você, o que você quer pode destruir você, o que você quer pode envergonhar você, e graças a um Deus inteligente, misericordioso e compassivo, que antes de abrir o baú dos meus desejos, ele abre o baú das minhas necessidades me pega no colo, transforma o meu ser me coloca em vida em abundância feche a porta da fome e abra a porta do propósito lembre do essencial lembre do que ele te disse lembre do que ele, oh meu Deus do céu estou pregando aqui, você está entendendo? Deus está falando com você, Deus está te tirando desse limpo da vida hoje a porta da fome cai eu não quero pessoas arrogantes, presunçosas eu não quero ao meu lado gente que vai me arrastar Eu preciso saber quem é o meu propósito O meu propósito E aí eu quero dizer o que, que eu faço então Como é que eu fecho a porta da fome Paulo diz Paulo diz como é que você fecha a porta da fome Só um jeito, Efésios capítulo 5, versículo 18 Paulo vai dizer, olha não se embriague com vinho Você tem vontades, não vai beber Você tem vontades, não vá para pornografia Você tem vontades, não vá cheirar nada não se embriague com vinho Mas Que leva a libertinagem Mas deixem-se si Encher Pelo Espírito Uau Pelo Espírito Jesus nos dá redenção na cruz Eu tenho necessidades Eu tenho meus medos Mas eu quero o Espírito Eu não sou órfão Eu tenho o Espírito eu não vou baixar meus critérios porque eu tô velho. Eu tenho espírito. Eu não vou deixar as pessoas escolher com quem eu vou casar. Eu tenho espírito. Eu não vou trabalhar naquilo que dizem que dá dinheiro. Eu vou trabalhar aonde eu quero, porque Deus me deu o espírito. Eu não vou deixar ninguém escolher para onde eu viajo. Eu vou escolher porque Deus me deu o espírito. Eu não vou deixar que digam como eu tenho que me vestir. Eu tenho o espírito. Eu tenho o espírito eu não vou ficar preocupado em fazer média para pessoas que nem gosto nem vão com a cara, eu tenho espírito, eu não vou puxar o saco de ninguém, eu não vou bajilar ninguém, eu tenho espírito, eu tenho espírito, eu não vou ficar com medo dos meus filhos se perderem, eu vou estar cheio do espírito, e eu sei que Deus ama meus filhos muito mais do que eu, eu tenho espírito, eu não vou ficar o tempo todo no celular como um paranoico mandando mensagem aonde você está, com quem você está falando, porque eu tenho espírito e quem vive o espírito sabe que a luz de Deus está nele. Eu tenho espírito, eu tenho espírito. Eu não me embriago com vinho, não é ninguém que vai bater no meu ombro e dizer fique calmo. Eu tenho espírito. Se você quiser vir me ajudar, venha, mas eu não preciso da sua ajuda. Se você quiser ter pena de mim, problema seu, mas eu não quero sua pena, eu tenho o um espírito. Eu não quero que olhem para mim como o gatinho do Xireque dizem, eu sinto muito, guarde o seu sentir para você, eu tenho o um Espírito. Eu não preciso que as coisas convijam para o meu favor, porque até mesmo quando me dói, eu sei que coopera para a glória de Deus. Paulo diz: você não vai tirar o espinho, então eu me glorio no espinho, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte, eu tenho o um Espírito. Não é falar em línguas do culto. Não é vir duas vezes por semana É investir-se de poder É um poder que transforma É um poder que embriaga É um poder que nos torna semelhantes a Cristo É pôr para fora o que Ele soprou Imagem e semelhança não é nariz, orelha, olho Não Não Imagem e semelhança é poder É unção Imagem e semelhança é a glória do Pai em você eu quero fechar essa mensagem Dizendo para você algo tão importante Se você não for cheio do Espírito Todo lugar vazio é ocupado por alguma coisa Não bata no peito e diga que você aguenta tudo Ah, eu tenho uma maturidade, pastor, eu vivo num ambiente tóxico Mas eu sei separar as coisas Sabe nada por trás desse sorriso, você sabe o que tem aí, por trás dessa carinha de sério, poderoso, bem resolvido, tem uma criança traumatizada, tem uma alma assustada, por isso que gasta tanto no cartão, por isso que assalta a geladeira a noite toda, porque você está vazio, e o diabo está dizendo, deixa eu matar sua fome, deixa eu matar sua fome, e Deus está dizendo: eu não vou rebaixar o que eu tenho para fazer porque você tem pressa. Se você não sabe confiar em mim, o problema é seu. Eu não vou provar que sou Deus para você. Eu não vou provar. Você quer uma prova? Vai lamber sabão. Eu já te dei meu filho. Eu já te dei o um Espírito Santo. Eu já te dei a Bíblia. Eu já te sustentei. Já era para você ter quebrado, já era para você ter morrido, já era para você ter falhado. Já tirei você, que, que prova você quer? Pare de ocupar seu vazio com necessidades Fala comigo, eu preciso preencher o vazio Se você não preencher o vazio, você vai trazer coisas que não deveriam estar na sua vida Segunda coisa, você precisa amadurecer Amadurecer para encontrar a estatura de Cristo Amadurecer para ver a vida por cima Amadurecer para ser um estandarte Para ser uma lâmpada no meio dessa casa conturbada, eu não sei falar, e não é para saber mesmo o que Deus tem para você, é maior que você o que Deus tem pra você, seu dinheiro não paga, o que Deus tem pra você, se você consegue pagar jogue no lixo, não é de Deus, se você sabe fazer sozinho, jogue no lixo, não é seu é de Deus, não é de Deus, é seu se você tem todo o apoio necessário, não é de Deus é seu, e se é seu, glorifica você o que Deus tem pra você, você não tem dinheiro para isso, você não tem apoio para isso você não tem capacidade para isso, você vai dobrar o joelho todo dia e dizer, Senhor, vai comigo, senão eu não consigo vai comigo, senão eu quebro e ele vai dizer, é exatamente o lugar que eu quero que você esteja, porque quando você chega lá as pessoas sabem quem você é, já jogaram já andaram bola com você, já andaram com você, e sabe que essa grande obra não vem de você? E aí vão perguntar: qual é a fonte que você bebe? Você vai dizer: Eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. Ela vai dizer: Ah, então foi Jesus, porque eu sei quem você é, eu quero que você entenda, Deus tem planos audaciosos para você, mas feche a porta da fome. Você está com pressa, Deus não tem pressa, você está ansioso, Deus não está ansioso. Você acha que o céu é como um corredor de um pronto-socorro de hospital? Você acha que o céu é como um restaurante, garçom correndo para um lado ou pro outro, usando? Anjos estão se movendo de forma maestral, articulados, combinando uma coreografia santa. Deus não está com a perna dobrada, é a unha, dizendo: Ai meu Deus, eu estou sofrendo, ai, eu mesmo estou sofrendo, vendo ele sofrer. Deus tem o cetro na mão, e a coleira do diabo está na mão dele. O diabo não pode fazer algo maior que a tua estrutura, está tudo sob controle. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas hoje Deus está falando: ou tu acorda hoje, ou vai lamber sabão, ou se acorda hoje para entender, Deus está dizendo Dizendo, pare de criar problema, fecha a boca e adora, fecha a boca e da glória, entendeu? Adora, não entendeu? Adora, morreu? Adora, não morreu? Adora, curei? Adora, não curei? Não adora, adora, é prendeu? Adora, está livre? Adora, Deus tem planos para você. Receba poder, receba poder nesta manhã, receba poder nesta manhã, receba poder nesta manhã, receba poder para fechar a porta da fome. Para de criar problema, você está ligando para muita gente, você está abrindo essa boca cheia de dente para muita gente. Você você está compartilhando o que não devia, você está muito apressadinho, tem tudo na hora certa, vai comer manga verde, vai dar dor de barriga, espera amadurecer, aguenta o tranco, Deus não errou, Deus tem planos para você, eu profetizo o Salmo 141, versículo 3, vamos ler junto aqui, Salmo 141, versículo 3, 1, 2, 3, fala comigo... Cala minha boca, Senhor! Cala minha boca, Senhor! Deus ouve tudo o que você diz E cuidado com o que você pede na raiva A raiva de Moisés Deus deu, você quer gente? Toma 70 Cuidado com o que você pede só porque está nervoso Cuidado quando você bate na mesa cheia de razão Porque você não é Deus de nada Deus é o Senhor Jesus, eu sou o cocô do cavalo do bandido. E por graça e misericórdia de Deus, os meus pecados foram perdoados porque Ele deu a vida por mim. Eu não tenho mérito nenhum no que Ele fez. Ele fez porque quis, Ele fez porque me amou, Ele fez porque me desejou. E eu fui alcançado pela graça de Deus. A arrogância precede a queda, mas aqueles que se humilham na presença... Ah, meu Deus. Aqueles que se humilham na presença são poderosamente exaltados poderosamente exaltados vamos aplaudindo mano? eu eu amo a palavra de Deus e eu percebi que na minha vida Todas as vezes que eu tentei ajudar a Deus, eu atrapalhei. Deus disse, seja a paz o árbitro da decisão. E quantas coisas eu fiz angustiado, só porque eu queria fazer. Quantas compras eu fiz, minha alma estava dizendo, não precisa, não faça. Mas minha carência, meu vazio dizia, vai lá, você merece. Nós somos os nossos maiores inimigos Nós somos os maiores causadores de problema na nossa vida Quantos sinédrios você está criando hoje Que amanhã vão crucificar você Deus tem uma alegria que não vem desta terra para você Deus tem uma coragem Que não vem desta terra para você Deus tem uma fé mais forte do que a sua situação para você Deus tem uma capacidade muito além Que você não faz ideia Deus tem Deus tem, você crê que Ele tem? queria que você fechasse os seus olhos nesse instante Quais são as portas da fome que estão abertas na sua vida? Quais são as situações que você diz, eu preciso fazer alguma coisa? Sim, você tem que ter pressa Pressa para deitar no colo dEle, pressa para confiar nele Acordar cedo e dizer, vem Espírito Santo, me pega no colo mas para homens Eu estou angustiado Porque o fulano ainda não me ligou Dizendo se eu passei na entrevista ou não Você acha que o teu sustento está na ligação De alguém que vai te dar um emprego Ah, eu estou tão preocupado, ore por mim Pastor eu prestei um concurso E esse, você está colocando tudo ou nada Nesse concurso Você está vivendo a base de lixo Vivendo a base de porcaria você está criando um caos na sua vida Tudo porque você e eu somos crianças mimadas Acostumados a ganhar tudo no grito Tudo no, no, na manha, na histeria Acostumados a chamar atenção Adoramos alguém perguntar Como é que você está? Para eu abrir minha boca cheia de dente e dizer Estou mal, estou ruim Cuidado com o que você pede na raiva Cuidado com o que você pede na dor Cuidado Moisés nunca precisaria de um sinédrio Ele daria conta sozinho Ele daria Deus sempre chamou um homem Deus chamou um Abraão Deus nunca chamou uma multidão Mas você quer? Você quer casar com essa pessoa mesmo? Ai pastor, ele não, ele não serve a Deus assim. Ele ainda fuma, ele ainda bebe Mas assim, ele é trabalhador Então vai lá Casa vai lá vai lá ah pastor eu, eu nunca imaginei na minha vida me sujeitar a trabalhar nisso mas eu estou precisando então me, me ofereceram vender desbloqueador de canal me, me ofereceram ah eu, eu vou abrir uma, uma adega me falaram que é isso que está dando dinheiro eu, eu, eu vou vender bebida alcoólica porque senão eu, meus filhos vão comer o quê? vai lá fala para Deus que a sua fome é maior do que o seu amor a Ele, fala para Deus, dá seus pulos, quando você vê a Palestina hoje, não há paz em Israel, tudo porque Abraão foi se deitar com Agar, não há paz em Israel, o filho prometido não foi Ismael, foi Isaac, e não há paz no Oriente, porque Abraão, Abraão tinha uma necessidade, eu quero ser pai, mas que o Espírito Santo nos tome hoje. A porta da fome vai fechar porque a glória de Deus vai descer sobre mim. Feche os seus olhos, pense em Deus. Pense em Deus. Pense em Deus, Ele está aqui. Você vai sentir um renovo na sua vida nesta noite, nesta manhã. Você vai sentir que tudo está bem, uma unção de controle vai vir sobre você você ainda vai sorrir do que te fez chorar, você ainda vai sorrir do que te fez chorar, você ainda vai dizer, Senhor, obrigado por não ter feito do jeito que eu queria, Senhor Muito obrigado, muito obrigado por ter deixado tudo dar errado, Senhor Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por aquela pessoa Aquele contrato que eu não assinei, muito obrigado Eu fiquei bravo naquele dia, eu fiquei nervoso naquele dia Eu disse que o Senhor não me amava, mas Senhor, como eu vejo a tua boa mão sobre mim Muito obrigado, Senhor Muito obrigado por aquela pessoa que do nada mudou comigo, Senhor Eu fiquei tão revoltado, eu disse que não ia para a igreja Mas hoje eu olho para trás e falo, Senhor, como eu fui um bobo Como eu fui um tolo Obrigado porque aquela pessoa não faz mais Parte da minha vida, muito obrigado Senhor, muito obrigado Senhor, porque eu não morei naquela casa Que eu queria, muito obrigado Senhor, todas as coisas Cooperam, não para matar Sua fome, mas todas As coisas cooperam para o Propósito, o propósito é maior Que a fome, o propósito é maior que a necessidade O propósito é maior do que A minha dor, o propósito é maior do que As minhas dúvidas, eu confio em Deus e pronto, eu dependo dele e pronto, eu não vou sair daí criando processos, eu não vou sair criando problemas, eu vou adorar, eu não tenho força, eu vou adorar, eu não tenho motivo, eu vou adorar eu não estou entendendo nada, eu vou adorar eu vou adorar, mas da minha boca não vai vir reclamação, da minha boca não vai vir histeria, porque eu sei que ele não erra, eu sei que ele não erra, eu sei...